0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von anne katrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak. Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe »Durch die Bibel«. Herzlich willkommen! Beim letzten Mal haben wir mit dem alttestamentlichen Buch des Propheten Nahum begonnen. Die Aufgabe Nahums besteht darin, den Menschen von Judah Trost zuzusprechen – und dies geschieht unter anderem dadurch, dass er der assyrischen Stadt Ninive und dem ganzen assyrischen Reich Gottes Gericht androht. Besonders interessant ist die Tatsache, dass etwa 100 oder 150 Jahre zuvor bereits der Prophet Jonah losgeschickt wurde, um die Einwohner von Ninive vor der Zerstörung ihrer Stadt zu warnen. Damals kam es zu einer regelrechten Erweckung. Die Menschen in Ninive wendeten sich Gott zu und retteten somit auch ihre Stadt. Doch zur Zeit Nahums war dieses Ereignis schon wieder in Vergessenheit geraten und die Menschen verirrten ihre heidnischen Gottheiten. Die Botschaft des Buches Nahum ist das bevorstehende Gericht für Ninive und es ist eine endgültige Botschaft. Im allerletzten Vers des Buches heißt es: »Niemand wird deinen Schaden lindern, und deine Wunde wird unheilbar sein. Alle, die das von dir hören, werden in die Hände klatschen über dich, denn über wen ist nicht deine Bosheit ohne Unterlass ergangen?« Es scheint, dass nicht nur Israel froh sein würde, wenn Ninive endlich zerstört wird. So schlimm stand es mit dieser Stadt. Worauf ich hinaus will, ist aber ein anderer Aspekt. Ninive hatte den Punkt erreicht, an dem nichts mehr zu machen war. Es gab kein Zurück mehr. Ich glaube, dass man als Einzelner und auch als Volk nur so lange sündigen kann, bis das Maß voll ist, bis ein bestimmter Punkt überschritten ist. Wann dieser Punkt genau erreicht wird, weiß ich nicht. Aber es gibt ihn, da bin ich mir ganz sicher. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Auch dann könnte uns die Gnade Gottes noch erreichen. Aber wir... Wir können uns dann nicht mehr Gott zuwenden. Einfach deshalb, weil wir ein so verhärtetes Herz haben. Weil der Unglaube sich so verfestigt hat, dass sich nichts mehr machen lässt. Und das gilt für Völker genauso wie für einzelne Menschen. Schaut man sich unsere Welt heute an, ist das teilweise recht deprimierend. Viele Christen fragen sich, wohin das noch führen soll. Vielleicht gibt es deshalb ein so großes Interesse an Prophetie. Und je ausgefallener die Prophetie ist, umso beliebter scheint sie zu sein. Das liegt zum Teil auch daran, dass viele Christen ihre Bibel so wenig kennen. Deshalb klammern sie sich in diesen unsicheren Zeiten verzweifelt an jeden Strohhalm. Aber unser Herr Jesus selbst hat gesagt, die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen, über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Ganz offensichtlich leben wir in dieser Zeit. Aber auch, wenn vieles uns beunruhigt und Angst macht, wir können sicher sein, Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Immer noch, er regiert nach wie vor. Die Erde ist ihm nicht einfach entglitten. Nichts ist ihm entglitten. Gott sitzt nicht auf seinem himmlischen Thron, kaut an den Fingernägeln und fragt sich, was er nur tun soll. Er weiß ganz genau, was läuft. Gott führt seinen Plan aus. Er führt alles zu seinem Ziel. Auch wenn es nicht so aussieht, Gott ist der Sieger über die Sünde der ganzen Menschheit. Das sollte uns Mut machen für heute. Assyrien sollte also vernichtet werden. Die Zerstörung von Ninive wird im Buch Nahum sehr detailliert beschrieben. Wenn man das liest, raubt einen das fast den Atem. Und es tröstet ein Stück weit diejenigen, die unter einem mächtigen und gottlosen Staat leiden. Denn es wird deutlich, gottlose Völker haben keinen Bestand. In der Weltgeschichte bestätigt sich das von Anfang an. Jede Weltmacht ging irgendwann unter, und zwar dann, wenn es den Menschen sozusagen nur noch um Wein, Weib und Gesang ging. Wenn ein Volk erst einmal so weit gekommen ist, ist es schon auf dem Weg in den Untergang. Dann wird die einst so große Nation bald in Vergessenheit geraten. So ist es allen Großmächten ergangen. Wie ist das heute etwa mit den USA, mit Europa oder auch Deutschland? »Wir sind meines Erachtens schon auf der Talfahrt.« Ja, eine Talfahrt ist ganz angenehm, solange die Fahrt andauert. Der amerikanische Theologe John Gresham Mechen sagte schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, »Amerika ist mitsamt seinen frommen Vorfahren auf dem Weg bergab.« Man stelle sich also vor, die USA mit ihren frommen Vorfahren sausen wie auf einem Rennschlitten ins Tal oder besser gesagt, in den Abgrund. Und er fügte hinzu, Gnade uns Gott, wenn wir unten angekommen sind. Wie nahe sind wir dem Abgrund jetzt, in diesem Augenblick? Nun, ich bin kein Prophet, sondern nur ein einfacher Prediger, aber mir scheint, wir kommen dem Abgrund schon gefährlich nahe. Das Buch Nahum ist deshalb so spannend, weil es genau in diese Situation hineinspricht. In Vers 1, auf den ich bereits in der letzten Sendung eingegangen bin, heißt es, »Dies ist die Last für Ninive. das Buch der Weissagung Nahums aus El-Kosch.« Das ist alles, was wir vom Verfasser dieses Buches wissen. Ich habe in der Einführung darüber gesprochen, wo El-Kosch wohl lag. Anscheinend wurde Nahum im Nordreich Israel geboren. Das war sein Heimatland. Aber als er jung war, siedelte er vermutlich in Südreich-Juda über. Das Nordreich aber lag ihm sehr am Herzen. Und wahrscheinlich lebte er noch, als die Einwohner des Nordreiches von den Assyrern ins Exil verschleppt wurden. Nahum kündigt nun das Gericht für Ninive an, für die Hauptstadt des mächtigen Feindes seines Volkes. Und das ist ein Trost für Israel. Ich lese nun Vers 2. Der Herr ist ein eifernder und vergeltender Gott. Ja, ein Vergelter ist der Herr und zornig. Der Herr vergilt seinen Widersachern. Er wird es seinen Feinden nicht vergessen. Nach der Elberfelder Übersetzung lautet der Anfang dieses Verses »Ein eifersüchtiger und rächender Gott ist der Herr«. Und Eifersucht ist, laut Wörterbuch, die Furcht, jemandes Liebe mit einem anderen teilen zu müssen oder an einen anderen zu verlieren. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er will, dass sein Volk nur ihm allein dient. Wenn Menschen andere Götter anbeten und in Sünde fallen, dann wenden sie sich von Gott ab. Und wenn Menschen sich von Gott abwenden, ist Gott eifersüchtig.« Manche sagen, das ist aber etwas ganz anderes, als wenn ein Mensch eifersüchtig ist. Aber ich meine, der Unterschied ist gar nicht so groß. Schon in den Zehn Geboten sagt Gott zu Israel, »Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist.« bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Soweit die Worte aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 20. Verehrte Hörer, Gott liebt sie, egal wer sie sind. Ja, wir können ihn nicht davon abhalten, uns zu lieben. Aber man kann so leben, dass man die Liebe Gottes nicht erfährt. Das ist wie mit der Sonne. Sie scheint immer, aber wenn wir einen Sonnenschirm aufspannen, kommen die Sonnenstrahlen nicht mehr bei uns an. Vergleichen wir einmal Gottes Liebe mit der Sonne. Die einen spannen den Sonnenschirm der Sünde über sich auf. Dann kommt die Sonne, von Gottes Liebe, natürlich nicht mehr zu uns durch. Aber sie ist immer noch da. Andere spannen den Sonnenschirm der Gleichgültigkeit auf, oder sie wenden sich einfach von Gott ab und tun, was sie wollen. Es gibt verschiedene Sonnenschirme, die verhindern, dass uns die Liebe Gottes direkt bescheint. Aber diese Sonne ist immer noch da. Wir können Gott nicht davon abhalten, uns zu lieben. Und weil Gott uns liebt, ist er auch eifersüchtig. Er will uns. Er will nicht in erster Linie das, was wir besitzen. Leider wird viel zu oft darüber gesprochen, was wir ihm geben könnten und auch geben sollten. Dieses Gerede mag ich gar nicht, denn nicht er, sondern wir sind die Bedürftigen. Auch um diese Radiosendung ausstrahlen zu können, benötigen wir Geld. Die Vorstellung, dass sich jemand überlegen muss, ob er sich an der Finanzierung dieser Sendereihe beteiligt oder sein Geld lieber Gott gibt, erscheint mir geradezu grotesk. Denn Gott will nicht das, was wir haben, also zum Beispiel unser Geld, sondern er will uns selbst. Und solange diese Sendereihe dazu dient, Menschen an sein Wort heranzuführen, ist es meines Erachtens völlig in Ordnung, dafür um Spenden zu bitten. Gott will uns selbst, und er ist eifersüchtig, wenn wir uns selbst, unsere Zeit und unsere Energie, nicht in ihn investieren. Einmal sagte mir eine Frau, ich habe einen wunderbaren Mann, er ist auch gar nicht eifersüchtig. Ehrlich gesagt fand ich nicht, dass das ein Kompliment war. Wir leben in einer Zeit, in der uns immer wieder gesagt wird, dass wir tolerant sein sollen, auch in Sachen Sexualität. Aber eine Frau, der es nichts ausmacht, wenn ihr Mann keinerlei Anzeichen von Eifersucht zeigt, das kommt mir höchst seltsam vor. Ein guter Ehemann möchte doch seine Frau über alles lieben und sie mit keinem anderen Mann teilen. Deshalb, wenn eine Frau sagt, dass ihr Mann überhaupt nicht eifersüchtig sei, dann tut mir das richtig leid für sie. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden in einer guten Beziehung leben. Gott sagt ganz offen zu ihnen und zu mir, »Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ich will dich. Ich will dich nicht mit der Sünde dieser Welt und mit einer Masse von Götzen teilen. Ich will dich mit niemandem teilen. Ich möchte, dass du ganz mir gehörst.« Es ist also ganz natürlich, dass Gott eifersüchtig ist, weil er uns liebt. Und genau das sagt auch Nahum in Vers 2 unseres Bibeltextes. Gott ist eifersüchtig, und darüber bin ich sehr froh. Übrigens, was ich vorhin über das Verhältnis zwischen Mann und Frau gesagt habe, gilt natürlich auch umgekehrt. Eine gute Ehefrau wird sagen, ich möchte meinen Mann mit keinem anderen teilen. Er gehört zu mir. Er ist mein Mann. Das ist etwas enorm Wichtiges, auch wenn unsere Gesellschaft das manchmal vergessen zu haben scheint. Vielleicht gibt es deshalb so viele Scheidungen. Man findet nichts mehr dabei, seine Partnerin oder seinen Partner untreu zu sein. Man hat zwar immer nur eine Partnerin oder einen Partner zur Zeit, aber wenn man mit ihr oder ihm eine Weile zusammengelebt hat, dann kommt die nächste Person ins Spiel. Man könnte das Ganze auch als fortgesetzte Untreue bezeichnen. Denn wenn man jemanden wirklich liebt, dann gibt es auch eine gesunde Eifersucht. Man möchte die geliebte Person auf Dauer mit niemandem teilen. Das ist wahre Liebe. Zurück zum Propheten Nahum. Am Anfang von Vers 2 haben wir gelesen, der Herr ist ein eifernder und vergeltender Gott. Ja, ein Vergelter ist der Herr und zornig. Im Neuen Testament schreibt Paulus in seinem Brief an die Römer, »Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr.« Gott sagt uns damit, »Gib dich nicht der Rache hin. Du könntest sie sowieso nie ganz richtig ausüben. Dein Zorn trübt dir das Urteilsvermögen. Überlass die Rache lieber mir. Ich führe sie gerecht aus, denn ich kenne die Angelegenheit, um die es geht, ganz genau. Ich weiß alles darüber.« Ja, Gott ist der Rächer und Vergelter. Und ob uns das gefällt oder nicht – alles, was er tut, ist gut und richtig. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir einfach nur Geschöpfe sind. Gemessen an Gott wissen wir nicht viel. Nicht einmal die klügsten Menschen wissen viel von dem, was Gott weiß. Nun kann es durchaus mal passieren, dass wir bei uns denken, dieses oder jenes hätte Gott besser machen können. Oder wir haben sogar den Eindruck, das hat Gott schlecht gemacht. Aber das stimmt nicht, da sind wir im Unrecht. Mag sein, dass diese Gedanken für Sie, liebe Hörer, eine echte Herausforderung sind. Aber in dieser Hinsicht fühle ich mich verpflichtet, Sie herauszufordern. Denn wenn Sie nicht glauben, dass Gott gerecht ist und dass alles gut ist, was Gott tut, werden Sie mit Gott Probleme bekommen. Es gibt nämlich vieles, worüber er nicht mit uns spricht. Schon gar nicht will er darüber mit uns diskutieren, sondern er handelt einfach. Er regiert das Universum auf seine Weise. Die politischen Machthaber auf dieser Erde kommen und gehen, aber Gott ist immer noch auf dem Thron. Gott herrscht immer noch, und er herrscht über alles. »Gott ist zornig«, heißt es außerdem in Vers zwei unseres Bibeltextes. »Es gefällt Gott nicht, wenn Menschen sündigen.« Gott hasst Sünde, und er ist zornig darüber. Und weiter lesen wir in Vers 2. Der Herr vergilt seinen Widersachern, er wird es seinen Feinden nicht vergessen. Gott wird auch dadurch verherrlicht, wenn er über ein Volk Gericht übt. Mit dem Untergang des Assyrischen Reiches wurde Gott verherrlicht. Die Assyrer waren ein brutales und verhasstes Volk. Sie waren so mächtig, dass sie unbesiegbar schienen. Aber Gott ließ sie untergehen, so dass das ganze Reich in Schutt und Asche lag. Wenn Gott scheinbar unbesiegbare Mächte besiegt, dann zeigt er damit seine Herrlichkeit. Vielleicht sind Ihnen auch solche Gedanken fremd. Vielleicht passt das nicht in Ihr Gottesbild. Aber in der Bibel lesen wir, dass Gott genau so handelt. Mein Rat ist, arrangieren Sie sich lieber mit der Art und Weise, wie Gott etwas tut denn so, wie Gott es tut, so wird es sein. In unserem Bibeltext kommen wir nun zu Vers 3. Dort sagt Nahum etwas über Gottes Wesen. Der Herr ist geduldig und von großer Kraft, vor dem niemand unschuldig ist. Ihr ist der Herr, dessen Weg in Wetter und Sturm ist. Wolken sind der Staub unter seinen Füßen. Gemäß diesen Grundwahrheiten hat Gott nicht nur an Assyrien und besonders an Ninive Gericht geübt, sondern gemäß diesen Grundwahrheiten richtet er auch jetzt noch die Welt. Und so wird er die Welt auch in Zukunft richten. Gott ist geduldig, sagt Nahum. In der Elberfelder Übersetzung heißt es, »Der Herr ist langsam zum Zorn«. Schließlich hatte Gott bereits zuvor Jona nach Ninive geschickt, um den Menschen dort zu sagen, dass wegen ihrer furchtbaren Sünde die ganze Stadt untergehen würde. Die Assyrer waren ein brutales Volk in der Antike, und Gott kündigte sein Gericht über sie an. Aber damals kehrte die ganze Stadt Ninive zu Gott um. Ja, die Botschaft von Jona ging offensichtlich durch das gesamte assyrische Reich, denn es gab eine große Wende. Das war der Beginn einer wunderbaren Erweckung. Nur hielt das leider nicht lange an. Im Laufe der Weltgeschichte hat sich so etwas oft wiederholt. Wenn es irgendwo eine große Erweckung gab, war sie meistens nicht von Dauer. Die Erweckung unter John Wesley zum Beispiel hatte damals großen Einfluss auf England, Amerika und einige andere Staaten. Aber sie hielt nicht lange in dem Maß an, wie es zu erwarten gewesen wäre, auch wenn sich einiges davon bis heute erhalten hat. Das gilt auch für die großen Erweckungen unter Dwight Lyman Moody in den USA, wo scheinbar ganze Städte zum Glauben kamen. Der Prophet Nahum sagt, dass Gott langsam zum Zorn sei. Aber die große Stadt Ninive war wieder in die alten Gewohnheiten verfallen. Und 100 oder 150 Jahre nach Jona sagt Nahum nun sinngemäß, jetzt hat es zwölf geschlagen, eure Zeit ist um, Gottes Geduld ist zu Ende, jetzt kommt das Gericht. Und in diesem Zusammenhang spricht Nahum auch von Gottes Gerechtigkeit. Er sagt in Vers drei, dass vor Gott niemand unschuldig ist. Das wird in der Elberfelder Übersetzung noch deutlicher wiedergegeben. Dort heißt es, doch keinesfalls lässt der Herr ungestraft. Ja, die Gerechtigkeit Gottes lässt sich in seinem Gericht erkennen. Zum einen, weil Gott langsam zum Zorn ist. Es hat hundert, hundertfünfzig Jahre gedauert, bis er sich dazu entschließen konnte, gegen Nineveh Gericht zu üben. Zum anderen ist Gott in seinem Gericht vollkommen gerecht. Er lässt niemanden und nichts ungestraft. Niemals lässt er die Sünder ungestraft, wenn sie nicht zu ihm umkehren und, das gilt für unsere Zeit, Jesus Christus als ihren Retter annehmen. Wenn die Menschen heute nicht akzeptieren, dass Jesus für ihre Sünden gestorben ist, dann wird Gott sie richten. Er lässt sie nicht ungestraft, denn er ist vollkommen gerecht. Und dann ist Gottes Vergebung auch ganz anders als unsere Vergebung. Wenn uns jemand Unrecht tut und sich entschuldigt, dann vergeben wir ihm und das war's. Es gibt normalerweise keine Strafe mehr. Aber bei Gottes Vergebung ist das anders. Gott ist der Richter der ganzen Erde. Er ist nicht nur der Schöpfer und der Regent des Universums, sondern er ist auch der Richter der ganzen Welt. Und er ist nicht bestechlich. Man kann ihm nicht heimlich etwas zustecken, um straffrei auszugehen. Man kann auch nicht bei ihm vorbringen, dass man zu einer besonders einflussreichen Familie gehört, die schon Mittel und Wege finden wird, um einen aus der Klemme zu holen. Man kann auch nicht zu Gott sagen, ich habe bedeutende Geldmittel zur Verfügung. Wenn du mich nicht gehen lässt, werde ich dafür sorgen, dass du deinen Job verlierst. So kann man mit Gott nicht umgehen. Gott richtet die Gottlosen, und im Herzen sind alle Menschen gottlos. Nicht nur ein bisschen, sondern völlig gottlos und vollkommen böse. So heißt es zum Beispiel im ersten Buch Mose, »Der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war«, und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens, nur böse den ganzen Tag. Und bei Jeremia lesen wir, »Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen?« Wir wissen nicht wirklich, was in der Tiefe unseres Herzens schlummert. Sie und ich, wir wissen nicht, wozu wir ohne Gott in der Lage wären. Gott kann die Gottlosen nicht einfach ohne Strafe ausgehen lassen. Wenn er uns also vergibt, dann muss jemand anderes die Strafe tragen. Und deshalb hat Gott uns einen Retter geschickt, Jesus Christus. Er hat die Strafe für uns bezahlt. Wenn sich aber einzelne Menschen oder ganze Völker von Gott abwenden, wenn sie diese Vergebung in Jesus Christus nicht annehmen, dann muss Gott Gericht üben. Dazu gibt es keine Alternative. Noch einmal zurück zu Nahum, beziehungsweise an das Ende von Vers 3. Dort heißt es, »Er ist der Herr, dessen Weg in Wetter und Sturm ist. Wolken sind der Staub unter seinen Füßen.« Auch heute noch wirkt Gott in der Natur. Er hat die Kontrolle über die Stürme. Sogar die Naturkatastrophen dienen Gottes Plan. Die sogenannte »Mutter Natur« hat damit nicht wirklich etwas zu tun. Mutter Natur tut nur das, was Gott ihr sagt. Unser Gott ist der Schöpfer, er ist der Retter und der Richter. Er regiert, liebe Hörerinnen und Hörer. Gott regiert. Er ist gnädig und gut. Überlassen Sie alles ihm. Dann finden Sie in ihm Ihren Frieden. Gott ist nicht nur der Schöpfer des Universums, sondern er ist auch der Richter. Was er tut, das ist gerecht. Und es liegt an uns, dies zu akzeptieren, auch wenn es uns manchmal schwerfallen mag. Darüber hinaus ist Gott der Retter. Er hat seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt, um unsere Sünde auf sich zu nehmen und uns den Weg zu Gott, dem Vater, freizumachen. Ich lade Sie herzlich ein, auch bei der nächsten Folge unserer Sendereihe »Durch die Bibel« wieder dabei zu sein. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.